0: Je m'appelle Alexia et vous souhaite la bienvenue dans les pieds dans demain, le podcast où nous découvrirons à quoi pourrait ressembler demain dans notre quotidien. Les pieds dans demain sont des conversations avec des personnes de tous horizons afin de décrire comment elles envisagent concrètement demain. L'objectif de ce podcast Donner la parole à des personnes pleines de bon sens, que l'on a trop peu l'habitude d'entendre, afin de penser l'après de manière réaliste et authentique. Allez, venez, on va mettre les pieds dans demain Mathieu a été journaliste en presse écrite pendant 20 ans. En 2019, il a décidé de changer de métier pour se réinventer professionnellement. Pendant ses années en journalisme, sa mission consistait à aider le grand public à comprendre le monde de l'entreprise. Lors de sa reconversion, Mathieu a donc décidé de changer de prisme. Aider désormais les entreprises à se faire mieux comprendre de leurs différents publics. Mathieu est très curieux et s'intéresse à de nombreux sujets. Cinéma, littérature, entrepreneuriat, nouvelles technologies, gastronomie. Vous comprendrez donc pourquoi nous avons abordé autant de thématiques. Quand on parle de demain à Mathieu, il a une approche très claire. Il ne se projette pas à 10 ans, mais à 2h30 maximum. Ce qui lui permet d'agir vite sur son présent pour aller chercher un meilleur futur. Un futur où l'économie est libérale, où les inégalités se réduisent tout en gardant à l'esprit d'être plus tourné vers un développement plus durable à plein de niveaux. Son pragmatisme n'a d'égal que son talent en jeu de mots, que je vous laisserai constater par vous-même. Allez, sans plus attendre, venez, on va mettre les pieds dans demain avec Mathieu. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode Les Pieds dans demain, où on va parler encore une fois d'une multitude de sujets. Et donc j'ai la chance de recevoir Mathieu. Et pour mettre directement les pieds dedans, mon cher Mathieu, je vais te poser ma question qui va vraiment me ouvrir potentiellement les chakras de beaucoup et apprendre à te connaître un peu plus. C'est quoi ton sujet du moment
1: Mon sujet du moment, ben, c'est les sujets que me proposent mes clients. Et donc, c'est assez varié. J'en ai cinq ou six de front en ce moment. J'ai un sujet sur euh, l'avenir de la relation entre les médias et les entreprises. Un sujet sur qu'est-ce qu'une entreprise plateforme. Euh, un sujet sur euh, la finance verte demain. Euh, qu'est-ce que j'ai d'autre Oui, j'ai aussi des, des articles... Euh, de brand content pour un cabinet de recrutement à re Rivraïté. J'ai beaucoup, beaucoup de choses sur le feu en même temps. Donc, il faut arriver à jongler avec tout ça. Mais l'avantage, c'est quand on a été journaliste, on est habitué à jongler avec les différents sujets d'un jour à l'autre. Donc, c'est le même processus mental appliqué à d'autres processus.
0: Avec tout ce qui se passe en ce moment, Mathieu justement, est-ce qu'il y a un aspect de ta vie quotidienne, puisque donc ancien journaliste, maintenant consultant en stratégie éditoriale, un aspect de ta vie quotidienne qui a évolué ou que tu vas faire évoluer dans les prochaines semaines, mois
1: ah Ben bah oui, un aspect euh, fondamental, c'est que je ne suis plus salarié. <rire> voilà, je suis devenu entrepreneur, j'ai monté mon EURL, et donc on découvre une autre dimension de l'existence.
0: Et alors ça, ça, alors, ça
1: fait quoi C'est un trade-off, avec une grande liberté dans la façon de s'organiser, en échange d'une plus grande incertitude sur euh, l'activité au day-to-day. -day. Alors... Mais au final, je me sens plutôt gagnant.
0: Ouais. Oui. C'est quoi alors Qu'est-ce qui te fait dire que tu te sens gagnant
1: euh, L'impression que tout ce que je fais, je le fais pour moi. Le travail me... Euh, me bénéficie et que quand je décide de ne pas travailler, c'est parce que je l'ai voulu, euh, j'ai décidé de prendre ce jour off et, et, et j'ai l'impression d'escroquer personne si une journée je lève le pied. Donc euh, voilà, une, une impression d'autonomie, de liberté qui est assez agréable. Est... Mais que je pense que je n'aurais pas pu assumer plus jeune. Il faut un peu d'expérience de, pour, euh, pour, euh, enfin, pour ma part, pour mener ce, ce type de vie de façon sereine.
0: Et justement, dans ton parcours de reconversion euh, tu es arrivé rapidement à te dire que tu voulais être euh, consultant ou comment ça s'est passé le processus de changement
1: Alors, assez classiquement en fait, je suis allé voir euh, des gens que j'avais rencontrés lorsque je m'occupais du magazine management, avec qui j'étais resté en contact et qui avaient monté un programme d'outplacement, c'est-à-dire qui aide les cadres à, à rebondir euh, que je trouvais intéressant, donc euh, je suis allé sonner à leur porte euh, immédiatement dès que j'ai su que je prenais cette décision euh, ils m'ont beaucoup aidé dans ma dans ma réflexion et puis j'avais vraiment des appréhensions à me mettre à mon compte. Je cherchais à retrouver le confort du salariat et puis cet de placement s'est déroulé évidemment au début du Covid, du premier confinement et ça, ça a fait voler pas mal de choses en éclats. Notamment la réactivité des entreprises, leur perspective de recrutement. Euh, tout, est, tout a été gelé tout d'un coup. Je me suis dit, je ne vais pas attendre que le virus s'en aille pour retrouver un job. Et puis en même temps, une autre, un autre ancien contact m'a demandé, mais est-ce que tu peux m'aider sur tel sujet euh, J'ai dit go. j'avais monté euh, une petite micro-entreprise en prévision pour pouvoir faire des piges à droite à gauche en me disant, bon, si ça se passe, comme ça je suis armé. Donc j'ai dit oui, et puis un, un boulot en a entraîné un autre, euh, ça a gentiment pris, euh, pris de l'ampleur au euh, courant 2020, et de, donc début 2021, j'ai décidé de passer la, la vitesse au-dessus et de monter une vraie entreprise, une URL pour, pour structurer, structurer ça, et puis assumer, assumer davantage ce choix de, de l'indépendance et de l'autonomie.
0: Est-ce que la question du sens, c'est une dimension qui est entrée en jeu pour toi
1: Non. Non. Euh, la question du sens, en fait, c'est une question que à laquelle j'avais beaucoup réfléchi pendant mes années de journalisme. Mais en fait, on a l'impression de perdre le sens quand on travaille pendant des années dans un univers économique en déclin. On se demande pourquoi on fait ça, puisqu'on peut travailler trois fois plus, les résultats ne sont pas au rendez-vous, les tendances sont dicté par des mouvements beaucoup plus importants que tous les efforts qu'on peut fournir. Donc, on a l'impression de se battre contre des moulins à vent. Et la question du sens, elle, euh, il faut la réorienter parce que si on, si on ne compte que sur le sens de ce qu'on fait, on, on arrête tout de suite. Donc pour moi, le sens, il était, il était différent. Il était évidemment de me plaire dans mon environnement professionnel, de faire un, quelque chose qui m'intéresse, rencontrer des personnes intéressantes, m'amuser autant que possible. Mais le vrai sens, il est, il est pas pour moi... pour ce que ça pouvait apporter à la société avec un grand S, c'était plutôt, voilà, bah, ça me permet de faire vivre confortablement ma famille. Euh, la mission, elle est remplie. Après, si je peux arriver à m'amuser de temps en temps, tant mieux.
0: Et justement, qu'est-ce que tu as fait hier qui te rend fier aujourd'hui Des enfants. C'est top, on adore. <rire> c'est immédiat, en tout cas, merci. Ah bah
1: Oui, c'est, voilà, la réponse elle est assez simple me concernant.
0: Et alors, maintenant, si on se projette un tout petit peu par rapport à demain, en plus, euh, en tant que papa, je pense que c'est des questions que tu dois te poser. Euh, c'est quoi le conseil que tu aimerais donner euh, aux gens aujourd'hui pour qu'ils réfléchissent à un meilleur demain
1: euh... C'est très simple, c'est de commencer par s'appliquer à soi-même ce qu'on voudrait que les autres fassent. Parce que, voilà, il faut commencer par ce qu'on peut faire soi-même à son échelle. Euh, et puis ensuite, peut-être une fois qu'on aura montré que c'est possible, que soi-même soi on en est capable, on peut essayer d'évangéliser euh, les autres. Mais euh, voilà, euh, on, on est en contrôle essentiellement de ce qu'on est capable de faire soi-même. Donc commencer par faire du mieux qu'on peut soi-même, et puis le reste, euh, si on peut faire encore plus, tant mieux, mais c'est déjà pas mal de commencer par, euh, par soi
0: alors, je vais te poser la question, et elle va être double. Euh, par rapport au métier que tu fais actuellement, et au métier que tu faisais avant, qui était journaliste, oui. c'est quoi le conseil Il n'y en a peut-être qu'un seul, ou il y en a peut-être deux, en fonction du métier, que tu aimerais donner euh, aux jeunes qui commencent euh, ce hmm. ou ces métiers.
1: Euh, alors, c'est des métiers assez différents, hein, parce que dans, dans, un, dans le premier cas, journaliste, c'est d'abord et avant tout, de penser à la personne qui sera à l'autre bout du site internet ou du journal ou de la radio, penser à son lecteur, à son auditeur, en avoir une idée suffisamment précise et une idée suffisamment précise du service qu'on cherche à lui rendre, et donc d'une ligne éditoriale, pour ensuite commencer à travailler dans ce sens-là. Et ne pas chercher, évidemment, à raconter ce qu'on pense soi ou à raconter... Euh, sa propre conception de la vérité avec un grand V euh, si ça n'est pas celle du média pour lequel on travaille et que le lecteur attend. D'abord la question de l'attente du lecteur et ensuite finalement le parallèle il est assez vite trouvé quand on est, quand on est euh, consultant c'est essayer de répondre du mieux possible à l'attente du client pas chercher à lui apporter ce qu'on pense être le mieux pour lui non, il, voilà, il sait ce qu'il veut en général et s'il ne sait pas ce qu'il veut alors on va lui faire des propositions mais euh, répondre à l'attente du client et y répondre dans les temps. C'est un truc super important. C'est voilà, Il veut ça pour tel délai, tout de suite, on dit « c'est possible », et à ce moment-là, on le tient. Ou alors, on dit « c'est pas possible », mais on le dit tout de suite. Et ça, dans le journalisme, c'est pareil, parce qu'un papier qui arrive après le bouclage, ben, il paraît pas, ou il paraît plus tard. Donc la ponctualité, c'est ça paraît un détail, mais c'est hyper important, et c'est le seul moyen de travailler sereinement et de créer un climat de confiance.
0: Allez, on va prendre encore un peu plus de, de recul. Euh, c'est quoi pour toi les grands sujets maintenant ou même dans dix ans auxquels notre société va se confronter
1: ah, Il y en a énormément, je trouve, il y en a trop. Il y en a trop, c'est un peu flippant quand on y réfléchit. Bon, il y a un bouquin que j'ai trouvé très éclairant, que je recommande à tout le monde, mais il est, déjà, il est sorti il y a quelques temps, vous l'avez peut-être déjà lu. C'est euh, L'archipel français de Jérôme Fourquel, patron de l'IFOP, qui décrit très, de façon très claire, très posée. Sans chercher à rentrer dans le débat politique, il, il fait une photographie de, de ce qu'il voit avec son métier. Euh, et il décrit donc ces fractures profondes de la société française qui, pour résumer à très gros traits, est divisée en trois catégories de population. Les élites mondialisées euh, plutôt à l'aise, à l'aise avec la mondialisation, à l'aise économiquement, euh, à l'aise avec l'idée du progrès, qui sont dans les grandes villes. Il euh, y a les gens dans les territoires euh, qui, sont, qui ont l'impression d'avoir subi un déclassement et de vivre moins bien que leurs aînés et qui donc sont inquiets et plutôt en, en résistance avec tout ce que la mondialisation peut apporter. Et puis la troisième catégorie de population, c'est toute, toute cette partie de la France d'origine euh, immigrée parqué dans les banlieues et qui survit économiquement tant bien que mal, parfois grâce à l'économie souterraine et qui, pareil, est en, voilà, en, en, en résistance et ne se sent pas intégré et avec, avec toutes les conséquences que l'on connaît. Et euh, c'est assez éclairant et c'est assez flippant et donc une des grandes questions, c'est comment on va arriver à raccommoder ce tissu-là et à redonner euh, une expression un peu bateau que j'aime pas, mais un peu de, de, de savoir vivre ensemble. À tout ça je je sais pas s'il y a une solution j'en sais rien
0: Donc. et toi à ton niveau tu y as réfléchi
1: enfin moi à mon niveau je cherche pas à faire changer les choses moi je, je sais où je vis je, je voilà je suis dans le camp des élites mondialisées sans aucune prétention mais voilà j'habite dans l'ouest parisien je m'y trouve très bien et j'ai pas envie d'aller vivre ailleurs euh... et, et c'est vrai que je me mélange peu avec les deux autres euh, catégories de population oui.
0: et c'est quelque chose que tu regrettes que tu... Tu, que tu t'en fait Comment tu te positionnes par rapport à ça
1: ah Non, je le regrette pas. Je, je, je le vis comme ça. Euh... Il se trouve que c'est comme ça et je ne vais pas, pas commencer à le changer maintenant. Je n'ai absolument pas le rêve d'aller m'établir en province, dans un coin très, très au calme, très isolé. Ça ne me correspond pas. J'aime bien la, la, la vitalité, euh... vitalité d'une grande ville. Euh,
0: toi, tu te vois comment, justement, dans dix ans
1: alors dans dix ans, euh, j'ai toujours eu une incapacité totale à me projeter dans l'avenir à plus de deux heures et demie. Donc dans dix ans, je ne peux pas te dire, que je ne sais pas.
0: Il n'y a pas de problème hein. Je, je n'en
1: ai aucune idée et d'ailleurs c'est un handicap hein, que, je, que je traîne depuis, depuis mes études. J'ai eu beaucoup de mal à choisir mes études parce que j'avais beaucoup de mal à me projeter et je ne suis jamais à l'aise avec cette question-là. On met les pieds dans demain, mais ça peut
0: être les pieds à demain à deux heures et demie. Hein.
1: Oui, et encore une fois, je pense que c'est en essayant d'agir le mieux possible maintenant, tout de suite, dans son environnement, que demain pourra peut-être être, être euh, euh, le mieux possible.
0: C'est intéressant ce que tu viens de dire. Tu dis, euh, je suis dans le présent et c'est en agissant bien maintenant que je peux me préparer à un futur. Qu'est-ce que ça veut dire agir de la meilleure manière qui soit, selon toi
1: alors, bah, sur le plan professionnel, c'est servir du mieux qu'on peut euh, les clients, et répondre du mieux possible à leurs demandes dans le, dans le contexte. Après, euh, bah, du point de vue personnel, c'est euh, pas perdre de vue ses priorités, c'est-à-dire euh, euh, comment faire en sorte que mon foyer soit heureux, que, que chacun soit épanoui, que donner, faire en sorte de donner à mes enfants les meilleures chances possibles, euh, faire en sorte que ma femme puisse s'épanouir dans son boulot euh, en partageant au maximum les tâches, en équilibrant, euh, essayer d'avoir des relations agréables avec ses voisins, parce que ne pas s'entendre avec son voisin, c'est une malédiction.
0: Quand tu penses à demain, justement,
1: euh, qu'est-ce qui te fait peur Alors, ce qui me fait Autre peur... Autre que les voisins, avec qui ça ouais. se passe pas bien. Euh, bizarrement, demain ne me fait pas peur. J'ai du mal à me projeter dans demain, mais demain ne me fait pas peur. Je suis convaincu pour suivre cette question de près que le climat, on va trouver des solutions. Euh, alors certes, la trajectoire du réchauffement climatique d'ici 2050 euh, laisse entendre qu'on va tous prendre deux degrés de plus. Mais quand je vois la différence de mobilisation des entreprises sur ce sujet entre aujourd'hui il y a ne serait-ce que cinq ans, mais c'est dingue. Aujourd'hui, c'est devenu la priorité de toutes les entreprises, et on peut pas parler de greenwashing, ça correspond à, à des vrais engagements aussi, parce qu'elles ont bien compris que pour la communication, si elles n'apportaient pas des preuves de ce qu'elles avançaient, ça ne marchait pas. Et, et je pense aussi que ça, que ça correspond à, de, à des, vrais, des vrais engagements de beaucoup d'entrepreneurs, une vraie conscience. Et donc, moi, je pense que les, les solutions, elles, elles viendront des entreprises beaucoup plus que des particuliers. Alors oui, il faut trier ses déchets. Oui, il vaut mieux prendre des douches. Mais il faut éteindre la lumière. Mais c'est pas ça. C'est pas ça qui va changer la donne. Surtout dans un pays comme la France où il n'y a pas un gros stress hydrique, où on a l'électricité nucléaire à profusion. Euh, oui, alors on peut rouler un peu moins. Bon, mais mais je pense que le cet avenir du climat et donc de la planète, il sera il sera assuré par le progrès technologique. Par des entreprises qui vont créer des solutions qui vont déjà on... un exemple très simple c'est que la, la 5g qui fait peur à tout le monde elle véhicule je sais plus combien de fois plus d'informations que la 4g en consommant beaucoup moins d'énergie donc certes il va y avoir une augmentation du, de la donnée parce que ça sera plus sollicité mais à, à, à kilo octet égal ça pollue beaucoup moins bon la voiture c'est pareil une voiture aujourd'hui consomme deux fois moins d'essence qu'une voiture d'il y a 20 ans. Bon, et je, donc, c'est pour ça que je, je reste assez optimiste sur le... sur l'avenir.
0: C'est important, les pieds dans deux mains. Mais il faut des preuves de ça. C'est pas juste un optimisme utopiste, tu vois. Je trouve que c'est non, non, important. Les, les On preuve. preuves. Elles, preuves les, les preuves,
1: elles sont apportées par le, le mouvement massif que font les entreprises dans ce sens-là.
0: Pour toi, donc, c'est les entreprises qui le portent. Le gouvernement se situe où par rapport à ça
1: mais Le gouvernement doit aider les entreprises à le gouvernement doit libérer les énergies des entreprises en essayant de leur mettre le moins d'entraves possible, en essayant aussi d'inciter celles qui seraient réticentes en fixant des lois, en fixant un cap, des objectifs, mais euh, voilà, moi j'ai une approche assez libérale, donc je pense que plus on facilite la vie des entreprises et mieux, mieux se porte l'économie.
0: Quand tu penses à demain, qu'est-ce qui te fait douter
1: euh, Moi je suis un peu dépité par les attitudes victimaires. On voit ça avec le mouvement woke, par exemple, qui oppose, euh, pour caricaturer, euh, euh, le noir victime du racisme systémique au riche privilégié blanc de plus de 50 ans, qui est un oppresseur en puissance qui s'ignore. Moi, Je trouve que, résumer les relations entre les gens à, à ça, c'est catastrophique. Et euh, Je pense qu'il ne faut jamais considérer les gens comme des victimes. Les gens, les gens ont les moyens de, de se prendre en main s'ils le veulent. Et, pour aller dans ce sens-là, je pense qu'il faut responsabiliser les gens. Et responsabiliser les gens, ça passe par des choses très simples. Ça passe par, euh, on a une sécurité sociale qui est quelque chose de fantastique qu'il faut garder, mais il faut que les gens se rendent compte de, de ce que coûtent les soins. Et je pense à deux choses. Je pense que un, il faudrait d'une part leur dire, voilà, vous avez été hospitalisé une journée, sachez que ça coûte à la société 1300 euros et vous n'en payez rien, ou vous en payez, je serais même favorable à ça, vous en payez un euro symbolique. Si vraiment, vous, avez, vous êtes en difficulté, vous n'avez pas un rond, vous payez un euro symbolique, ou un centime symbolique, mais vous versez quelque chose. De même que je pense que personne, personne ne devrait être exempté de l'impôt. Personne ne devrait être exempté de l'impôt. On fait tout, on, à partir du moment où on est citoyen français, on participe à la vie du pays, euh, et, et vraiment, si on est très défavorisé, on participe de façon symbolique. Un euro, un demi-euro, je ne sais pas, une demi-journée de participation citoyenne à quelque chose, si jamais on n'a pas d'argent, mais il faut que chacun contribue. Et je pense que ça contribuera aussi à réduire cette espèce de, de, de fossé entre, entre des gens qui, qui sont réduits à la passivité et puis euh, des gens qui sont mieux insérés dans la dans la vie.
0: Ouais, très intéressant, en effet. La valeur des choses, c'est oui. un sujet que j'ai abordé avec d'autres invités, en effet, de se rendre compte que, oui, j'ai la chance d'être dans un pays qui m'aide beaucoup, mais il faut que je me rende compte de la chance que j'ai. Exactement. Ouais, c'est un sujet qui est, qui est pas mal ressorti, en effet. Euh, et si on réfléchit à demain, qu'est-ce qui te rassure euh,
1: Ce qui me rassure, c'est de voir euh, la pêche des plus jeunes, euh, le fait que. Le fait, c'est vraiment la chanson de Brassens. Hein. Quand on est con, on est con, c'est pas une question d'âge. Et il y, y a des super énergies, il y a des supers initiatives chez les plus jeunes. Il euh, y en a aussi, évidemment, chez, les... chez leurs aînés. Mais euh, là, pour le coup, j'ai vraiment pas l'impression d'un fossé de génération avec oh, tous ces jeunes cons qui attendent que ça leur tombe tout cuit dans le bec. <rire> non, pas du tout. Non, non. Euh... Je suis assez optimiste sur le, le niveau de conscience des choses des plus jeunes, leur envie de se bouger pour, euh, pour, que, ça, pour que ça avance dans le bon sens. Euh, voilà.
0: J'adore. Qu'est-ce que tu as hâte de découvrir
1: Qu'est-ce que j'ai hâte de découvrir Alors vraiment, le prochain James Bond. <rire> <rire> ça fait un an et demi que je l'attends, je n'en peux plus. <rire>
0: T'as raison, je sais que euh, Vincent, dans, 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 dans son épisode justement de la table et des chefs, me disait que lui, il voulait découvrir la carte de son restaurant. Il oui, voulait... aussi. <rire> J'aime bien ce genre de plaisir simple, oui. en fait, trouvé ça assez génial. Donc, euh, bah, très bien. Euh, voilà. James, attends ma vie. James Dieu, au euh...
1: cinéma, euh, dès <rire> que <vite>. possible. <rire> On n'en peut plus d'attendre. On n'en peut plus. No <rire> time to die.
0: C'est <rire> j'allais faire demain et un autre jour, mais <rire> je vois que. <rire> On est parti sur sur plus proche de la réalité. Si tu devais proposer une mesure au gouvernement pour justement arriver vers cette meilleure société, qu'est-ce que ce serait
1: ben, Ce serait justement de faire en sorte que chacun contribue à l'impôt, ne serait-ce que de façon ultra-symbolique, mais que chacun se sente rattaché à la communauté nationale par ce petit effort fourni pour faire en sorte qu'on puisse voilà, reboucher les trous des routes et... et, 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 et et faire tourner les hôpitaux dont on a pas mal besoin en ce moment.
0: Il paraît, oui. Alors, tu parlais des jeunes, justement, de la pêche que peuvent avoir les jeunes. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre comme conseil aux jeunes pour justement les aider à préparer un meilleur demain
1: euh, Écoutez, écoutez les conseils, mais faites ce que vous avez en tête. Ouais, Sentez-vous libre. Euh, euh, ne, voilà, ne vous laissez pas écraser par les modes, par la pression du groupe, par... Euh, euh, on vous dit qui est bien ou pas bien, ou... voilà, euh, suivez votre idée, et, et en fait, c'est en suivant son idée et en faisant ce qu'on aime vraiment qu'on est bon. Euh, alors, ça paraît tout bête à dire comme ça, mais, mais ça, veut, ça veut pas dire fuir, hein. ça, ça demande du courage aussi. Euh, mais alors, une fois qu'on a choisi ça, on le fait vraiment. Voilà.
0: Et comment tu fais, toi, justement, c'est rigolo, parce que moi, j'ai la chance de donner des, des cours dans, dans des différentes écoles, et j'ai beaucoup d'étudiants qui peuvent avoir de très bonnes idées, qui ont une vingtaine d'années, et même s'ils essaient de se faire confiance, en tout cas, ils font tout pour, les adultes, si je puis dire, leur opposent le fait qu'ils ont plus d'expérience qu'eux, qu'ils savent et qu'il ne faut pas. Comment, toi, en tant qu'adulte, <rire> tu peux dire à ces personnes, enfin, de leur donner des vraies preuves qu'ils doivent avoir confiance
1: C'est une question à deux niveaux, en fait. Euh, dans cet univers d'adultes, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils vont rentrer dans une organisation qui a déjà ses codes. Donc, à partir de là, ils doivent faire, faire leurs preuve en jouant les règles du jeu. Ce n'est pas, pas leurs règles du jeu. Voilà, ils doivent. Et une fois qu'ils ont prouvé qu'ils savaient jouer avec les règles du jeu, ils peuvent éventuellement proposer une petite modification et puis ça va marcher, et puis une deuxième. Mais il ne faut pas imaginer renverser la table du jour au lendemain en rentrant dans une organisation qui existe déjà. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, si vraiment, euh, si vraiment ils veulent euh, imposer leur propre idée, eh ben, c'est la tentation de l'entrepreneuriat, euh, qui est quelque chose qui a considérablement changé aussi, pareil, dans les 15 dernières années. Euh, il y a 15 ans, dans les écoles de commerce, ceux qui suivaient euh, la filière euh, jeune entrepreneur, on les regardait un peu comme des azous un peu un peu fou, ou alors comme des bourgeois qui avaient déjà tellement d'argent de famille que de toute façon ils pouvaient se permettre d'entreprendre sans prendre de risques, c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les filières entrepreneurs des écoles de commerce attirent un nombre de candidatures énormes et c'est super. Et les jeunes ont l'impression qu'ils qu peuvent changer les choses et ils ont le courage de se lancer et en même temps comme ils sont jeunes, et même s'ils se plantent au bout de 3-4 ans, c'est pas très grave. Ça leur fera une super expérience sur le CV s'ils apprennent à bien la vendre. Ils pourront bondir derrière. Et ils auront testé eux-mêmes les limites de leur idée. Parce qu'effectivement, on peut aussi avoir une mauvaise idée, ça arrive. Hein. Mais voilà, c'est pas grave. Dans ce cas-là, on passe à autre chose. Je, je ressens aussi depuis. Euh euh, depuis
0: un, un certain nombre d'interviews ou même en général, beaucoup de gens me disent nous on s'est loupé, alors certains sont très euh, drastiques hein, dans leur euh, constat nous on s'est loupé, je crois très fort à la nouvelle génération. D'autres sont un peu plus mesurés en disant sans même parler de cette loupée, c'est je, je mets tous mes espoirs dans la nouvelle génération. La question, moi je me la pose, c'est comment on fait pour l'aider cette nouvelle génération à, à, se, à créer ce meilleur demain et que la nouvelle génération ne se dise pas la même chose
1: pour la future nouvelle génération, tu vois oh, mais ouais, Moi je pense... Euh... La... les qualités et les défauts sont assez éco répartis entre les générations. C'est un leurre d'imaginer que les jeunes sont plus brillants que la génération actuelle. Non, ils, seront, ils feront des conneries pareilles, ils, ils créeront des trucs magnifiques aussi. Euh... Et Moi, ça m'a fait rigoler de voir Julien Bayou euh, dans cette campagne avortée pour Europe Écologie Les Verts, fustiger les boomers. Mais parmi les boomers, il y a des pionniers de l'écologie. C'est absurde de vouloir associer l'idée de boomer avec l'idée de ringard qui consomme du diesel et qui pollue. C'est absurde. Dans toutes les générations, il y a eu des gens très conscients de, de ce qu'il fallait faire pour que la planète aille mieux. Alors, on les entendait moins parce que le sujet était moins présent aussi, parce que, parce que les conséquences du dérèglement climatique se voyaient moins. Mais parmi ceux qu'on appelle cette expression est horrible, les, les boomers aujourd'hui, il, il y avait les pionniers de l'écologie et ceux qui ont même été à l'origine des mouvements qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est absurde de vouloir opposer les générations.
0: Ça, c'est un point qui m'intéresse particulièrement. Justement, c'est un, un point que j'ai vu avec Christiane dans l'épisode 13 sur l'intergénérationnel. Moi, c'est un truc auquel je crois énormément. Et je suis abasourdie de voir à quel point on a ce besoin d'opposer. On oppose tout aujourd'hui, mmh. c'est vraiment... Il n'y a même pas le yin et le yang, il n'y a même pas tu vois, un petit truc un peu sympa, c'est A versus B. Et je ne comprends pas qu'on en soit arrivé là et surtout, je me dis, mais pourquoi un moment toujours opposé et pas se dire, est-ce qu'on ne peut pas prendre le meilleur de chaque pour arriver C'est peut-être très utopiste, dit comme ça et c'est mignon, mais j'ai beaucoup de mal à comprendre ce besoin permanent d'opposer plutôt que de co-créer, de, de co-construire et ouais, moi peur je... que ça nous amène à quelque chose quand même de très dramatique.
1: C'est un réflexe qui n'est pas nouveau. Hein. Je reviens encore à la chanson de Brassens qui date des années 60 ou 70, je ne sais plus. Euh, donc ça, il y a toujours eu cet euh, a, a priori. Euh, moi, je crois beaucoup à la, à la transmission, essayer de transmettre euh, ce n'est pas forcément grand-chose, hein, mais les deux, trois petits trucs qu'on a pu apprendre au cours de son existence et on sait que ça marche, bah, essayer, de les, essayer de dire bah, « tiens ça, Moi, je l'ai fait là, ça, ça a pas mal fonctionné, tu peux, tu peux regarder ou ?» Ou va voir de ce côté-là, ou voilà, moi je crois beaucoup à, je crois beaucoup à ça. C'est sans doute le meilleur moyen de, de, de faire passer le meilleur sans être une espèce de chape de plomb, hors de, hors de ma solution, point de salut.
0: Je pense que c'est important, et en effet, je pense que le, le mot-clé, tu l'as dit, c'est hmm « transmission ». Est, on est main dans la main, on n'est pas, en effet, je trouve que c'est gênant de se dire qu'on arrive à cette espèce d'opposition de, de euh, Gen Z, Gen Y et, absurde, et idiot, de boomers C'est idiot. Mais en plus, il y, y a quelque chose aussi que je, je repère de plus en plus, c'est ce besoin d'étiqueter. Oui, insupportable. De plus plus.
1: insupportable. Et pourquoi Je ne sais pas.
0: Euh... Toi, tu es journaliste, tu as été au, au cœur du réacteur. Potentiellement, ouais. c'est même toi, tu as participé à transmettre, ou en tout cas, à... Peut-être, oui,
1: sans doute, sans doute. Sans doute que j'ai dû participer à ça. Euh, parce que c'est facile, ça simplifie le raisonnement, ça rend les idées plus accessibles, mais en même temps ça les déforme considérablement. Euh, et puis il y a aussi un besoin que je, que je vois aussi, du point de vue communication maintenant, un besoin de créer sans arrêt des espèces de nouveaux concepts qui vont faire le buzz. Euh, mm -hmm. Et donc il y a voilà, ce, ce besoin de toujours renommer, euh, renommer des choses qui existent déjà pour donner l'impression qu'elles sont nouvelles et que et, qu peut, et que ça mérite qu'on s'y intéresse. Euh, c'est souvent assez consternant.
0: Parfois c'est aussi un moyen de démocratiser la chose, voire de la vulgariser, non Tu ne le vois pas comme ça, toi
1: euh... Je vois quand même souvent, euh... c'est souvent pour des mauvaises raisons. Moi je pense que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, ça c'est vraiment la conviction. Euh... De Boileau Oui, de Boileau, mais elle marche très bien. <rire> fonctionne très bien, c'est la clé, la clé de, 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 des métiers de la communication et vouloir toujours réinventer des nouveaux concepts pour décrire des choses qui existent déjà ne fait que brouiller le sens et, et, rendre, euh, et rendre la communication inutilement compliquée. Euh, moi je me bats contre le jargon je me bats contre, euh, contre tout ça euh, c'est très très contre-productif.
0: Point de vue tout à fait intéressant, qu'on arrivera peut-être à, à développer dans d'autres épisodes. Est-ce que toi, dans ta vie, il y a euh, une citation, euh, une personne, un, euh, un proverbe qui t'accompagne au quotidien et qui te permet de garder le cap
1: Un esprit sain dans un coussin.
0: <rire> <rire> J'aime beaucoup je... Merci. Je mourrais moins bête ce soir. C'est très, très drôle. Et on sait de qui elle est ou c'est une création euh, personnelle C'est
1: une, une création personnelle. On
0: adore, on adore. On est entouré de poètes pour les dans demain, c'est merveilleux.
1: Non, Mais... sinon, il y a un truc qui marche bien. Il y a un truc qui marche bien avant d'affronter quelque chose d'un peu difficile. C'est un mantra énergie, concentration, décontraction. Très efficace. Superbe.
0: On adore. Alors pour continuer sur cette euh, cette cet envolée lyrique, on va dire, en tout cas littéraire, euh, que t'évoque le nom du podcast Les pieds dans demain
1: Alors déjà les pieds, qui n'est pas la partie la plus agréable du corps humain. Et dans demain, alors intéressant, les deux à la fois, pas seulement le gauche. <rire>
0: Ok, on a voilà. mis les pieds dedans. <rire> Mathieu, c'est simple, c'est la vie. <rire> on aime beaucoup. Côté très cartésien, qui est, qui est très sympa. Euh, si demain, était une personne, justement, qu'est-ce que tu aimerais lui dire
1: Attention, j'arrive.
0: <rire> <rire> Beware. Euh, ok, et, euh, et moi, alors, moi, justement, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour demain
1: De la sérénité, de la réussite
0: Oui, tout simplement, en fait. Hein, je oui. pense que... Tu sais, quand on dit bonne année, bonne santé, maintenant, ça. on le comprend. Hein ah oui, exactement. <rire> maintenant, on l'accepte beaucoup plus. Et
1: puis, oui, ouais, ouais. mais inutile de faire trop de plans sur la comète, parce que qui aurait pu se douter, mi-2019, qu'on allait se retrouver dans le...
0: Paco Rabanne, non, non je...
1: Paco Rabanne, peut-être, <rire> oui. Noël au balcon, Paco Rabanne.
0: <rire> ah ouais, des proches à côté.
1: Pierre parce... des proches, voilà. c'est le pire des proches.
0: Non, c'est pas pa euh, Paco balcon, Noël au tison
1: Noël au balcon, à c'est des proches aussi.
0: Et là, oh oui, je n'ai pas, pas, pas suivi les dernières actualités de ce <rire> bon vieux Pierre. <rire> eh bien écoute, je te remercie beaucoup mon cher Mathieu et ça a été un plaisir de réfléchir à comment on pourrait mettre les pieds dans demain
1: avec toi. <rire> Tout le plaisir fut pour moi.
0: Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous donne autant envie que moi de mettre les pieds dans demain. Parlons peu, parlons futur. Vous pouvez me soutenir en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur YouTube, en partageant des épisodes ou encore en mettant des étoiles et des commentaires. Cela me conforte dans l'idée que ce podcast fait du bien. Vous n'avez pas idée comme cela me met en joie. Vous pouvez suivre les aventures du podcast sur le compte Instagram arrobase du 8 et enfin et surtout, un grand merci à Carl Moreau pour son professionnalisme et son infaillible soutien pour le montage de chaque épisode, Camille Laloux et son talent pour l'illustration du podcast. On se retrouve vendredi dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, profitez bien du moment présent avant de réfléchir à demain.